0: Men föreställa sig hur det är livmoden. Man är naken hela tiden. Man är omhållen hela tiden. Man vaggas runt. Man är i vatten. Man känner aldrig hunger utan det är så här konstant näring. Och så kommer man plötsligt ut. Och det är varmt. Det är kallt. Man förväntar sig typ ligga ensam ibland. Man blir inte alltid buren. Det är starka ljud. Det är komplett tystnad för första gången. Men det är enorma kontraster. Och det är klart att det det kan vara svårt för en liten, liten person att navigera kring det här. Att man bara har den tanken att också ta den här första tiden verkligen som en tid att bara landa i den här nya rollen. Att ha väldigt låga krav på sig själv och sitt barn. Att det här är bara en tid för att landa och återhämta sig och hjälpa barnet att långsamt få anpassa sig till det här nya livet.
1: I dagens avsnitt har vi med oss Asabia Britton som är barnmorska, bloggare och influencer. Och i hennes kanaler så lyfter hon allting som har att göra med graviditet, födande och moderskap.
2: Mm, och i det här avsnittet så pratar vi om graviditet och hur man förbereder sig för en förlossning. Hur man höjer sitt oxytocin och varför det är viktigt under en graviditet och födsel. Och vi pratar också om hypnobirthing och orgasmic birthing och kommer in på
1: mycket mycket mer. Vi har lärt oss så otroligt mycket i det här avsnittet och det här är verkligen ett avsnitt som är fyllt med så mycket värdefull kunskap och inspiration och vi tycker verkligen att det här är kunskap som alla kvinnor borde få tillgång till innan man blir gravid. Välkommen hit Asavia!
0: Helt rätt uthåll också. Jättebra. Wow. Mm. <laughs> så mycket.
1: Härligt.
2: Det är så kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Vi pratade om det innan att vi såg dig föreläsa på ett event som vi var på nyligen. Som mm. heter Birth Inspiration Day. Och ja, men vi var ju golvade.
1: Vad roligt. Och vi fick ju faktiskt se din förlossningsvideo här precis innan. Mm. Så jag såg alla se det. Ja. <laughs> så jag suttit med tårar i ögonen och värsta rysningarna. <laughs> Ah. Så mäktigt. Ah. Så idag känns det så himla kul för att vi har ju verkligen blivit ja men, frälsta i det här ämnet. Vi har ju inte varit gravida innan. Så det här med liksom födande och graviditet, det är något någonting som är lite nytt för oss. Mm. Så därför känns det så himla fint att bara få djupdyka i det tillsammans med dig idag.
0: Vad roligt. Ibland känns det ju som att man... Alltså jag säger ju samma sak hela tiden så jag är bara så här, men nu vet alla det här. Men det är, man kommer ändå på att nej, för det är alltid någon som det är helt nytt för. Så det är jättebra att påminna som om det. Exakt. Ja. Ja,
1: verkligen. Men jag tänker att vi börjar med den första frågan som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Och vi tror någonstans att vi alla är här för ett mission, att det finns någonting som vi älskar att göra och som vi brinner för lite extra. Mm. Så vad skulle du säga är ditt mission
0: Mm, jag skulle inte påstå att jag går runt och tänker så här. Det här är mitt mission. Men om, om jag nu ska fundera på frågan. Så är det väl att jag önskar att jag kan bidra till att eh, fler personer får en positiv födsel. Det skulle vara mitt vision. För jag, eh, att ha upplevt det själv. Vad det kan göra med en och hur starkt man kan bli av det. Eh, är ju någonting man vill sprida. Och på samma sätt om man har en negativ upplevelse så är det också någonting. Man kan bära med sig hela livet och som kan vara ett stort sår hela livet. Och om färre personer fick utsättas för det med kanske lite hjälp av mig. Det hade varit underbart att kunna säga i slutet av livet. Mm.
2: Ja och det här missionet eller det som du beskriver är ju verkligen där du förmedlar på din Instagram till exempel mm. med din blogg. Mm. Men nu har du drivit en Instagram ganska länge. Men när... När blev du intresserad av kvinnohälsa? Liksom om man gå tillbaka i tiden och blev intresserad av födande och valde att faktiskt bli barnmorska? Mm.
0: Jag har ju kompisar som är barnmorskor som typ visste från att de var små flickor, för det är mest flickor, um, att de ville bli barnmorskor. Så var det inte för mig utan det har varit liksom en lite snårig väg dit. Jag har provat massa olika utbildningar, liksom inte vet vad jag ska göra, var inte jätteengagerad i skolan så det var komvux och det var hit och dit. Och jag tänkte faktiskt bli läkare och kämpade väldigt länge för att komma in på läkarlinjen. Och var lite så här plan B att jag ändå kom in i vården. Jag kanske lär mig något för läkaryrket som jag sen ska börja med. Men under sjutsköterskeutbildningen då började jag jobba på förlossningen som undersköterska. Och då fick jag möta den här barnmorskekåren, se det här arbetet. Och det var väl då som jag fattade att det var inte läkare jag skulle bli, jag skulle bli barnmorska. Ja, så jag tror det var där det väcktes, eller där det cementerades i alla fall. Då släppte jag helt på drömmarna och jag kände att det här var mycket mer min grej. Men redan som tonåring på ungdomsmottagningen så träffade jag barnmorskor och kände att det här var, även fast jag inte kunde definiera vad deras yrke hette eller exakt vad de gjorde så tyckte jag att det verkade väldigt häftigt och de verkade vara så här en cool kår typ. Och jag tycker att det stämmer ganska bra. Mm.
1: Mm. Så himla fint. Och äh, när man följer dig då får man verkligen äh, den här känslan av att äh, du är ett med din kropp. Och att äh, du har en väldigt äh, så här, trygg känsla och tillit till din kropp. Mm. Hur skulle du säga att äh, din relation till äh, din kvinnliga biologi har varit och är?
0: har varit alltså är just nu väldigt... Okomplicerad och sund skulle jag säga. Jag tror att det som du beskriver är också sant. Jag känner mig väldigt trygg och bekväm i min kropp. Inte liksom på något överdrivet sätt att jag tycker allting är bra och det är liksom lite som man har lite krampor och det är inte allting som ser perfekt ut så. Men jag är väldigt nöjd och tacksam för den och det är väl det man. Vill åt, tänker jag. Eh, och det också har blivit mer så efter att jag har fått barn. Alltså, då är så, tacksamheten för kroppen och vad den har gjort för mig är liksom enorm. Jag kan liksom inte vara elak mot den känner nästan. Eh, men precis som många andra kvinnor så när jag var lite yngre så har det varit eh, mycket mer av den här negativa självbilden, lite skev kroppsbefattning. Jag spenderade mycket. Tid åt att banta. Och att jag skulle gå ner i vikt. Alltså, jag är inte mycket för att ångra saker. Men om jag hade kunnat göra om någonting. Så hade jag spenderat tid på något bättre. Än att hålla på med varenda diet. Typ, som finns. Mm.
1: Mm. Alltså så viktigt att förmedla det. Ja. För det är säkert andra som lyssnar. Som kanske är i samma situation.
0: Mm. Och det handlar ju liksom om dålig självbild. Jag tänker om man försöker fylla. Ja, man försöker kontrollera någonting. Eller må bättre i sig själv. Och göra det på det sättet man. Tänker att man kan. Men mm. nu är jag väldigt långt därifrån. Jag hoppas att jag aldrig hamnar där igen. Mm.
1: Mm. Och det är så fint. För det har jag funderat på och tänkt på mycket kring. Men desto mer kunskap jag får kring ja, min kvinnliga biologi. Och man förstår ja, hur häftig kroppen är. Någonstans flyttas liksom fokuset från hur den ser ut. Mm. Till att mer bara känna som du beskrev det här med tacksamhet. Mm. Att tänk ändå vad den klarar av. men Den klarar av att bära ett barn. Den klarar av att ja, men jag kan uppleva alla de här sakerna som jag vill göra just nu. Mm. Och också att typ kunna skifta det fokuset. Men det är så fint att du säger det. Att, ja, men efter dina graviditeter och födandet Att det har kommit ännu starkare nu. Mm. Och att kunna få den påminnelsen.
0: Ja, verkligen. Det är verkligen en gåva som jag inte hade förväntat mig. Jag hade inte tänkt att det skulle bli... En sån stark förändring efter barnen. För jag också, det är mycket som ser annorlunda ut såklart och som inte ser ut som kanske normen säger att man ska se ut. Men då försöker jag ändå tänka på just det. Vem sätter normen och vem har sagt att det här är fint och det här är inte fint. Liksom, jag känner att jag har distans till det. Mm. Jag söker inte heller liksom, männens bekräftelse som jag gjorde väldigt mycket när jag var yngre. De mm.
2: <laughs> ja men det tror jag att många som följer dig också ser att det du, dess bildspråket som du har och väldigt mycket av det innehållet du lägger upp. Det är liksom något annat än det här ja, som man kanske såg mycket när man var yngre. Mm. Och det är väldigt uppfriskande. Mm. Verkligen. Tack. Mm. Ja, men du har ju gått igenom två graviditeter. Mm. Och eh, vi såg ju förlossningsvideon här innan på den andra graviditeten mm. som det gjorde en hemmafödsel. Mm. Men den första graviditeten, hur såg det ut när du blev gravid? Hur såg liksom
0: processen till att bli gravid ut? Mm. Båda mina systrar fick barn typ något år två innan mig så det, jag tror det var då det blev så här. En realitet att det här är någonting som jag vill göra. Så jag bestämde, eller jag frågade min kille. Hur kan vi göra det? <laughs> Men det var väldigt långt fram i tiden. Jag sa. Men vi kan, typ om ett år kan vi försöka. Och det är väldigt, väldigt väl planerat. För att vi hade en resa inplanerad långt innan han fick en födelsedagspresent. Och vi skulle åka på en resa. Typ så här åtta, nio månader fram. Och då. Jag visste. För jag har regelbundet men så jag visste att jag kommer ägglossning där. Så jag tänkte då ska jag försöka bli gravid. Och så vet man ju såklart aldrig. Men nu blev det, mitt schema funkade. Så jag blev gravid på den där semestern. Och ja, <laughs> då hade jag fram. Uh, så jag hade den turen. Och sen, ja. Så det blev som jag hade tänkt. Men sen så är det sådär, när det väl hände. Och det gick som jag hade tänkt. Så blev jag ju ja. Jag blev sån chockad. Jag bara, vad sker? Nu kan jag inte ångra mig. Typ, ah, det var lite panik där i några dagar. Jag blev, ah, men det är ju bara omvälvande. Det är omvälvande så himla stor grej. Mm. Att gå från att inte ha barn till att ha barn. Jag tycker det var mindre omvälvande liksom andra.
1: Såklart. Mm. Och ah, men nu i efterhand. Är det någonting du tänker att. Ah, men, någonting du önskat att du veta innan du blev gravid. Som du tycker att ah, men alla borde känna till.
0: Det där är så svårt att säga tycker jag. För varje... Graviditet är verkligen unik och varje födsel också. Och jag visste massa grejer. Jag var ju barn, eller jag pluggade till barnmorska under min första graviditet. Och när jag födde var jag färdig. Um, så jag visste mycket. Men det som jag hade kanske önskat. Och det är så svårt att ta på. Men jag önskar att jag hade haft lite mer tillit till processen. Att um, inte oroa mig allt för mycket där på slutet. Och kanske... Mm, inte hade skyndats på det så som jag gjorde. På vilket sätt skynda på För, för min, min del, det här är ju liksom lite unikt i mitt fall. Men på olika sätt tänker jag att det kan vara värdefullt att ha tillit till processen. Och eh, även hur det diffusten låter att försöka lyssna på sin intuition och kanske lita på den. För jag tror verkligen på att man intuitionen är väldigt hög när man är gravid. Men för, i mitt fall var det så att eh, i slutet av graviditeten så mätte de min mage och då hade det sjunkit lite. men Man mäter livmoderns storlek för att se att barnet växer ordentligt. Så hade jag sjunkit lite och då frågade barnmorskan mig om jag ville göra ett ultraljud. Eh, idag hade jag sagt nej för det var så liten skillnad. Alltså det, det där är så godtyckligt. men Jag sa ja vi kollar. Då kollar de på ultraljudet och såg de, då bedömde de att han var stor. Alltså att han var lite större än han skulle vara. Och då började det bli tal om igångsättning. För att, ja, att jag skulle kunna klara av att föda honom. Eh, och så var det fram och tillbaka med det här med gångsättning. Men jag vill inte sätta det igång. Och så blev det istället väldigt många hinsvepningar. Vet ni vad det är? Nej. Nej. När man, det är ett sätt att eh, kicka igång födseln. Man går in med ett finger i livmodetappen. Vet ni vad livmodetappen Det vet mm. ni vad det är. Ja, det har vi koll på. <laughs> Och så liksom vispar man runt med ett finger för att eh, få en frisättning av vissa hormoner. För att det ska sätta igång Verkarbete. Vem gör det? det är liksom Barnmorska. mm. Man gör det på mödravården. Um, och det har man sett att det kan minska risken för att man går över 42 plus noll. Alltså Men jag hade inte gjort om den grejen och stressat på. För jag tror att det gjorde att början av min födsel blev tuffare än vad den hade behövt vara. Och längre och svårare och så. Um, och sen så var han ju inte stor alls. Det var ju fel. Och mm. det gick jättebra för honom ändå. Um, men då, det skapade bara väldigt mycket stress för mig också det här att han skulle vara stor och att hur skulle det gå. Och jag önskar att jag hade bara struntat i att kolla det där och bara litat på min innersta känsla av att det här kommer jag faktiskt fixa och det kommer gå bra. Ja. Låt det ta sin tid.
2: Och I vilket skede var det här? Var det, liksom det här i... var
0: typ alltså, verkligen i slutet. Alltså, jag var typ det var mitt sista barn, kanske 40%. Alltså jag var nära BF. Det är en annan grej. Att eh, skippa att tänka på BF. Det pratade vi om lite på Birth Inspiration Day tror jag. Um, BF, alltså när man är beräknad. Det här datumet är ju också så här högst godtyckligt. Och kan sätta mycket press och stress hos den gravida. Både om man föder innan men också efter. Om man inte liksom föder på dagen så är det många mm. som fokuserar väldigt mycket på det här datumet. Och eh, datumet säger ju egentligen... Ingenting.
2: Så hur, hur mycket som plus minus kan man tänka? Eller är det någon? Mm,
0: det som räknas som en fullgången graviditet. En normalt fullgången graviditet är 37 fulla veckor. 0 dagar, 37 plus 0, Till 42 plus 0 42 fulla veckor. Efter 42 veckor, i vissa regioner 41 veckor. Så erbjuds man i Alltså Det är erbjuds allting i frivilligt. Mm. Mm. Det är um, bra att trycka på. Ja, för det tror jag... Man också glömmer att mm. allting är frivilligt. Vården rekommenderar, och gör det utifrån deras bästa kunskap och de vill ännu väl. Men man har möjlighet att säga nej och ställa frågor. Mm. Man behöver inte säga allting Och det är ja. nog
1: där det blir väldigt viktigt att ha den här kunskapen som man också. För om man inte har kunskap då kanske man inte heller känner att man kan ta ett informerat beslut. Jag mm. bara... inte vet vilka frågor man och kan ställa. Och så svårt, liksom ja. mitt
0: i den stunden också. När man är liksom mitt i det, särskilt under en födsel- när man är... Uh, alltså det är inte läget att börja få kanske information och börja fatta beslut. Så det är bra om man kanske kan informera sig lite innan. Ja, men så det är en full gången graviditet. Um, men må många upplever typ att de har gått över tiden bara de passerar BF, men det är det inte.
1: Mm. Mm. Och nu kommer vi in lite på det här med födande. Mm. Och om det skulle vara så att man vill förbereda sig inför en förlossning- mm. Vad är liksom dina bästa råd? Dels då du själv har liksom fött två barn. Men också som barnmorska.
0: Mm. Om man planerar en vaginal födsel. Så skulle jag. Tycker att man ska tänka. Inte tänka att man ska lägga över det här i vårdens händer. Även fast om man har planerat att föda på sjukhus. Så vården är där för att hjälpa dig. Det är du som ska föda det här barnet. Och man kan göra mycket för att göra det så. Lugnt och tryggt och smidigt som möjligt. Och mycket handlar om att minska rädslor. Kanske få upp rädslor till ytan. Få upp gamla trauman till ytan. Och försöka bearbeta dem. Att ta sig tid att öva på avslappning. Det kanske man tänker att det är, behöver man öva på det. Men det handlar mycket också om det här att minska stressnivåerna redan under graviditeten. Och öka nivåerna redan under graviditeten. Och kunna gå in i det här lugnet under födseln. Att kunna andas lugnt och slappna av är liksom A och O för en lugn och trygg födsel men det är inte så himla lätt alla gånger. Särskilt med massa brus och så runt omkring. Sen så tänker jag att man ska skapa sig ett team av stöd om man kan det runt omkring sig. Jag uppmanar ofta till att ha någon mer med sig om man kan under graviditet och födsel. Inte bara alltså ens partner. för Jag tycker det är väldigt mycket att lägga på en person som många gånger aldrig har varit med på en födelsed tidigare. Och som ska bli förälder för första gången. Som är väldigt emotionellt investerade. Att de också ska vara liksom hundraprocentigt stöd. Jag tycker det är så... Mm, jag skulle inte vilja lägga det på min kille i alla fall. Även fast han var ju mitt ultimata stöd båda gånger. Men jag hade så mycket värde av att ha min eh, syster där första gången. Och båda syster där eh, andra. Så det är ett tips. Men liksom, att ta sig tid och... Ehm investera i tid för avslappning dagligen. Tänka oxytocinhöjande redan under graviditeten. Träna på andning. Det finns olika så här kurser och metoder och grejer och olika saker passar för olika människor. Men grunden är att hitta avslappningen. Mm.
1: Och då kan det vara egentligen allt ifrån ja, men andningsövningar eller ta mm. bad eller göra yoga. Eller... Exakt.
0: Allt det här är oxytocinhöjande. Mm. Um. Men om man ska säga en grej, då skulle jag väl säga just att man kallar det meditera eller kallar det bara medveten muskelavslappning dagligen. Och jag pratar också mycket om att visualisera, våga drömma om sin drömma om hur man vill att det ska vara. Och informera sig om ja, vad man har för valmöjligheter, vad man har för rättigheter. Så att man inte behöver ta in den informationen på plats och man vet vad man tackar ja och nej till. Så att man känner att man ökar sin kontroll. Det är ju många rädsla. Den här kontrollförlusten. Men vi kan ju göra mycket för att få kontroll. Att veta hur vi ska göra när vi får den här verken. Att veta att den inte är farlig. Att veta att vi ska sänka axlarna. vara tung i rumpan. Andas lugnt och ljudlöst. Att det kan hjälpa att ljuda under vissa skeden. Ja, det finns ju det finns mycket mm. man kan göra.
2: Ja, och en sak som du jobbar med. Nu är ju det här med hypnobirthing mm. som du också eller som på den här Birth Inspiration Day så introducerades
0: vi för det mm.
2: eh, och du och din syster har skapat en kurs. Ja,
0: nu. den kommer faktiskt i veckan. Mm. Kommer lanseras. Det är en ljudkurs eh, som är inspirerad av hypnobirthing och sen lite av våra andra annat som vi tycker är bra att veta inför en födsel.
2: Mm. Ja, det jättespännande. Mm, det jättekul. Ja, och det här var ju som sagt helt nytt och hypnobirthing. Om jag ska vara ärlig, när jag hörde så var jag så här: det här låter lite flummigt. Mm. <laughs> vad är det för någonting? Mm. Men det var ju... lite flummigt men... Ja, men ändå ja. också så eh, jag logiskt när man förstod vad det var. Mm. Så alltså, kan inte du berätta, vad är det för någonting?
0: Ja, vad är det? det, det här är liksom, när vi håller kurser om det här och det, själva ljudkursen är ju liksom flera timmar lång. Så det handlar också mycket om övning. Men grundstenarna är att man använder sig av um, affirmationer. Man använder sig av visualisering. Man använder sig av kunskapshända att bli informerad. Man använder sig av andningstekniker för de olika skedena. Och så hypnose. Hypnos är lite laddad term. Jag tänker när ni hör ordet... Ja, men ni vet nu vad hon menar med hypnose. Alltså, hypnos är ju ett stadion som vi är i dagligen på olika sätt. Alltså, när vi är fokuserade och djupt avslappnade kan man säga- och eh, tanken är att när vi är i hypnos så kan vi också komma djupare in i vårt undermedvetna och påverka sånt som kan vara hinder för oss när vi föder. Ja. Mm. Så det är det. Att det handlar mycket om det undermedvetna att skapa den här djupa tryggheten för att kunna föda lugnt och tryggt och smidigt.
1: Ja men verkligen att hitta in i sig själv. Mm. Att vara i sig själv. Mm. Det var så mäktigt att höra det här. Och också hur man kan använda det som ett verktyg för att förbereda sig. Men inte bara sig själv utan sin partner
0: också. Partner är väldigt involverad. Ah. Och det är, också så, partner är verkligen... så. Ja, just det är en annan sak med förberedelse. Hur man än har tänkt förbereda sig. Att man involverar just... Antingen om man har ett helt team eller om det är ens partner. Um, de är så viktiga för att skapa den här trygga miljön. Trygga, lugna miljön runt en födande. Det ansvaret ska inte ligga hos den som föder man ska ha någon som talar för en som vet vad man vill som är helt med på noterna om hur man vill ha det och hur man skapar det här lugnet och det är hypnobredning jättebra på det jag också älskar med hypnobredning är att just att det är ingen quick fix det innefattar att man övar man interagerar liksom graviditeten i det det är födelsen det är också på spartum alltså jag använder hypnobredning på olika sätt i livet än idag alltså för att hitta lugn när jag är i stressade situationer eller så så. Ja.
1: Mm. Och eftersom att vi aldrig har liksom fött och du var inne på lite det här med verkar, mm. affirmationer, ja men hela den delen. Hur kan man använda till exempel affirmationer som ett verktyg när man till exempel tar igenom sig en verk?
0: Mm. Alltså jag tycker att affirmationerna ska man ju använda sig av redan man ska ju ha dem som inpräntade i djuptens undermedvetna redan när födelsen sätter igång. Så jag uppmanar om man vill använda sig av affirmationer vilket jag verkligen rekommenderar. Det skadar ju absolut inte. Det är absolut någonting alla kan testa. Att man skriver upp affirmationer, kanske sex stycken eller så. Och sätter upp dem över hela lägenheten eller på ställen där man kan se dem. Så man ser dem dagligen. Och gärna säga dem högt för sig själv. Eller i sitt huvud. När man upprepar någonting på det här sättet. Att man till slut börjar tro på det. Ni vet säkert hur det där funkar. Man blir mer positivt inställd till sin födsel. Och har då sett att det också är ett mer positivt utfall. För våra tankar är ju mycket vår verklighet. För min del så var det nästan som att de här affirmationerna rullade liksom i mitt huvud hela tiden. Det var som att någon läste upp dem typ i mitt huvud. Så är det ju inte för alla. Men jag tänker att det är mer... Att man ska börja tro på de här påståendena. Så att man tar in dem redan under graviditeten. Jag satte upp mina affirmationer typ redan vecka 20. Och såg dem liksom varje, varje dag. Jag hade dem på spegeln på skåpet, På garderoben, i mobilen. Liksom, så att jag blev verkligen matad med det här, de här orden som jag hade skrivit till mig själv. Mm. Och så kan man ha med sig dem till om man ska föda på sjukhus till förlossningen. Sätta upp dem för också skapa en lite mer hemlik miljö. Och göra rummet till sitt
1: Mm. Så egentligen att använda affirmationer som ett verktyg, dels att man börjar tidigt under mm. graviditeten men också så man får fram en positiv och en stärkande bild. Exakt. Så när man väl kommer till den tiden när man ska föda, mm. då har man de här och man kan liksom plocka fram dem och de kommer någonstans mer automatiskt Exakt. som bidrar med mer lugn, och trygghet och att man blir starkt.
0: Exakt så. Och om på ett konkret sätt, man kan ju också, om man alltid sätter upp dem på förlossningen eller tittar på dem hemma, eller om ens partner kan ju säga dem till den för att påminna om de här sakerna som vi har tänkt oss. Och de affirmationerna man har om det är lite en tuff period i födseln för att just stärka i stunden. Tänker jag.
2: Och vad skulle det kunna vara för affirmationer, alltså rent konkret?
0: En affirmation i det här avseendet ska ju vara ganska kort och koncist. Den ska handla om en själv. Jag uppmanar absolut stödpersonen att också skriva affirmationer. Men då rikta till en själv. För tanken är ju att vi kan bara påverka det vi gör. Inte vad andra gör. Den ska vara positivt. Alltså den ska inte handla om vad vi inte vill. Utan vad vi vill. Några affirmationer som jag hade var till exempel att kraften i verkarna är inte starkare än mig. Kraften kommer från mig. Jag hade... Jag litar på alla runt omkring mig och att de vill mig väl. Eh, jag och mitt barn gör det här tillsammans. Jag litar på min kropp. Jag är inte rädd. Ja, lite sådana
2: mm. saker. Ja, men mm. Jättebra exempel.
0: Mm. Eh,
2: jag tänkte på det du var inne på innan också. Det här med att skapa en trygg miljö. Jag vet att du nämnde på i föreläsningen också. har gjort i dina medier. Det här med att. Som sagt, man kan inte påverka allt själv i rummet om man till exempel föder på sjukhuset. Mm. Men man kan göra vissa saker som till exempel att släcka ner eller ta med mm. någon speciell lampa. Vad finns det mer som man kan göra liksom, under förlossningen runt omkring sig?
0: Ja, och det, det här tycker jag är så viktigt också. Det är inte bara för att amen, det är trevligt utan det har man sett. Ni vet, oxytocinet som är ett så viktigt hormonförfödandet. Det mår så bra och det lockas fram av det här familjära, det trygga- och vi vill skapa ett så tryggt och lugnt rum som möjligt. Och det kan man göra med ganska enkla medel. Till exempel eh, sjukhuskläder är frivilligt. Man inte, vissa kanske känner att det är jätteskönt att ta på sig de där sjukhuskläderna. Och nu är jag, liksom, lägger jag mig lite i vårdens händer och så. Men det kan också vara skönt att ha sina egna kläder. Inte känna sig som liksom, en i mängden. Det har aldrig hört talas om. <laughs> det är ju allting i frivilligt som sagt. Om man gör ett tjejsarsnitt måste man ha och sig operationskläder. Men om man föder vaginalt. Eh, man kan eh, ha med sig en aromalampa. Min syster använder mycket, hon är gravid nu och eh, när hon gör avslappningsövningar dagligen så använder hon lavendeldoft för att det ska vara som ett ankaret. Hon vet sedan när födseln sätter igång så att hon på den här och hon förknippar det direkt till nu det avslappning mm. som gäller. Det är kanske inte alla barnmorskar som Gå med på det men hon har haft med dem Som dola och det har gått bra då Man kan ha med sig som en ljuslinga För att skapa en mysig stämning Man kan ha med sig en egen kudde Kanske någon målbild Typ bebisens kläder som man sätter upp på Någonstans som man ser dem Eller sina affirmationer Eller man kan skriva som en liten Lapp på dörren med så här. Till exempel om man gör hypnobirding eller man har någon annan metod som man håller på med att skriva det. Och det är det här vi vill i, rum, i rummet. När ni kommer in här så vill vi att man ska prata tyst. Vi vill att eh, liksom, eh, vi vill föda ostört vad det nu kan vara man vill. Mm. Så, lite sådana saker. Mm. Ta beslag av rummet liksom.
2: Mm. Mm. Det där är också någonting som du har nämnt som jag verkligen är träffade mig i det här med typ att prata lugnt och typ be de som ska vara i rummet- om att så här, jag vill gärna bli uppmuntrad eller få en mjuk, ett mjukt typ om omhändertagande. Mm. Att vissa kanske vill ha lite mer så här, rakt och hårt. Mm. Men när du sa att du ville ha det som var jag så bara, Åh, gud, det där är precis så jag känner. Det var ja. att man kan liksom, ta upp det.
0: Det var att jag berättade, men när vi pratade om födselbrev, att skruva förlossningsbrev-, förlossningsbrev så Först, mitt första barn föddes på sjukhus och då skrev jag ganska mycket om det här hur jag vill bli bemött för jag vet att jag är känslig för um, kritik och för energier och du vet eh, och man, just på sjukhus det som jag hade också svårt med att föda på sjukhus var att man träffade så många olika människor och för mig var det viktigt att man är väldigt mjuk och försiktig att jag inte får känna mig dålig och kritiserad det, för det vet, vet jag är liksom lite triggande för mig medan en annan kan hata det approachet. Att de känner sig daltade med. Och mm. vill liksom att nu måste ni vara bestämda. Och peka med hela handen. Jag vill absolut inte ha någon mjukis. Så det, kan vara, det kanske man tar för givet att alla vill ha det på samma sätt. Men mm. så är det verkligen inte. Det kan vara en bra grej att specificera. Mm.
1: Och det är så mäktigt att man faktiskt har valmöjligheten. För jag känner ju att det öppnas en helt ny värld för mig. Och då kan jag ju tänka mig att för väldigt många andra. Så är det samma sak. Och hur man faktiskt... Ja men vi pratade lite om det här med kontroll. Men att det finns vissa saker som vi faktiskt kan kontrollera och skapa förutsättningar för. Mm. Men att få veta om vilka de sakerna som vi kan påverka. Mm. Det tror jag verkligen kan skapa tillit och trygghet i den situationen. Mm. Jag
0: tror också det. Jag hoppas det. Mm.
2: Det här avsnittet är sponsrat av Wealabs. Och det Wealabs är är en typ av hälsokontroll där man mäter sina värden genom
1: ett blodprov. Och jag älskar hur Wealabs beskriver att de tror att människor med rätt kunskap kan påverka sin hälsa genom livsstil. Och det här är ju exakt i alignment med Women's Sync och vad vi står för.
2: Ja, verkligen. För deras mission är någonstans att hjälpa
1: människor att få
2: koll på ja, med hur ens kropp mår på insidan-
1: och både du och jag, Sara, har ju gjort Wealabs hälsokontroll XL+. Plus. Och innan vi bestämde oss för att ta just det här testet så bollade vi jättemycket med en av våra experter, Maria, om vilket test vi skulle ta. Men till slut så landade vi i hälsokontroll XL+. Plus.
2: Mm. Och anledningen till att vi tog just det här testet är för att det är väldigt omfattande och har 43 olika hälsomarkörer som checkar status på allt ifrån sköldkörtel, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och viktiga vitaminer och mineraler. Som B-vitamin, järn, magnesium och D-vitamin.
1: Ja, och de här markörerna är ju lika viktiga för vår allmänna hälsa som för vår fertilitet med tanke på att de här är ju så nära sammankopplade.
2: Mm. Och för min del så har det handlat väldigt mycket om att förebygga och se att allting ser bra ut. När det kommer till allt ifrån just näringsstatus, sköldkörtel men också
1: bara så här, hälsa överlag. Och det har ju egentligen varit exakt samma sak för mig. Och framförallt att kunna börja jobba med de här delarna i tid. Mm. Och jag gjorde ju mitt test i maj och där visade bland annat... Att jag hade väldigt låga värden på just järn trots att jag tog till skott. Så efter att jag gjorde testet så gjorde jag flera förändringar i min kost. Och förändringarna jag gjorde var egentligen att få i mig mer järn via maten jag äter. För att ja, helt enkelt kunna stötta kroppen ytterligare för att kunna höja mina på. Och det bästa med just testning är att man ser
2: ja, med svart på vitt hur kroppen mår på det inre. För många sjukdomar verkar ju tysta, så det här är ett sätt att istället kunna uppmärksamma om man har riskfaktorer tidigt så att man kan förebygga för sjukdomar som annars kanske dyker upp senare i livet. Men någonting som också är så, så bra med det här testet är ju att man kan optimera kroppen för graviditet
1: eller sånt. Precis. Så hur man går tillväga är egentligen att man beställer testet direkt på nätet och sen så gör man Ja, men själva blodprovet på ett provtagningsställe. Så i Stockholm exempelvis så fanns det jättemånga olika att välja på. Sen så går man bara dit och ja, men det här var ju typ klart på 10 minuter. Mm, det gick jättesmidigt. Och
2: från att man har gjort själva testet så får man provsvaren inom 48 timmar. Och i de här provsvaren så får man kommentarer från en läkare. Och sen en sammanfattning i slutet på vad testet visade. Vilket ja, men, ger liksom en bra överblick för det kan vara ganska svårt att förstå vad markörerna visar annars.
1: Ja, och vi tycker att WeLabs är en fantastisk tjänst och har ju själva använt den innan vi med valde att göra det här samarbetet tillsammans med dem. Och vi är så himla glada att vi har förmånen att dela en rabattkod med er som vi önskar att vi hade haft när vi beställde de här testerna. Så använd rabattkoden WIMENSYNC i ett ord med små bokstäver för 10% rabatt. Tack för er labs. och Du var inne lite på det här med oxytocin mm. eh, och olika ja men, aktiviteter eller saker som kan höja oxytocinet. Mm. Men för de som lyssnar och kanske inte alls har hört det här begreppet tidigare eller varför det kan vara viktigt vid just födande, kan inte du bara berätta lite kring det?
0: Mm. Oxytocin är ett hormon, en signalstans som börjar bildas i hjärnan som vi har liksom i kroppen hela tiden. Men under graviditet och födsel och framförallt när barnet väl är fött och moderkakan ska ut så stiger det här markant. När födseln kommer igång så stiger oxytocinet för oxytocin behövs för att livmodern ska kunna arbeta och dra ihop sig. Oxytocin är samtidigt smärtlindrande och lugnande. Det här är alltså det, kropps, det som bildas i våra kroppar. Det finns även oxytocin som man ger som läkemedel, som vägstimulerande dropp. Syntetisk oxytocin som är en replika. Men den stora skillnaden är att man sprutar in det direkt i blodet och det går inte via hjärnan. Så det har inte den här lugnande och smärtlindrande effekten men det har effekt på livmoden. Det vi vill är ju att vi ska ha ett effektivt arbete av livmoden och samtidigt få det här lugnet. Och då kan man försöka olika saker för att locka fram oxytocinet. Och man brukar prata om att oxytocin är ett väldigt blygt hormon som lätt skräms iväg. Det gillar som sagt det här trygga och familjära. Det jämförs himla bra med sexuella sammanhang. När man, oxytocinet är också högt när man känner lust och njutning och välbehag och... Det är en bra jämförelse tycker jag att om man har sex och man är helt inne i det och njuter. Om någon klampar in och ska börja prata med dig eller tänder lampan. typ, Då kan ju lusten försvinna där. Mm. Det är samma med födandet. Det är en väldigt känslig process. Det är en väldigt känslig dynamik. Och man måste vara liksom lika försiktig. Tänka på det som lite samma sak. Alltså lika snabbt som lusten kan försvinna så kan födandets rytm försvinna. Och då olika saker i oxygenhöjande- Mm, som sagt dämpad belysning liksom dova ljud inte så mycket skrik och spring beröring som är trygg och lätt, värme i form av bad, dusch bast under graviditet lite så här ombonade smårum, typ badrummet kan vara ett st sätt, ställe som många navigerar till av den anledningen, och orgasm njutning överhuvudtaget
2: ja mm. men orgasm och orgasmic birth är någonting som du också har tagit upp och som mm. är, in, alltså är precis kopplat till det här.
0: Vad, men vad är det här för någonting? Um, det handlar just om alltså att föda barn, då använder man ju sina sexualorgan men det är någonting som man kanske inte tänker så mycket på. Det är, orgasmic birth handlar om att man kan också njuta av barnafödandet. Vissa får orgasm när de föder. Orgasmic Behöver ju inte vara kanske nödvändigtvis lik en orgasm man har fått annars. Jag frågade mina följare om hur de, om man hade upplevt det och hur de upplevde det då. Många pratade om, vilket jag själv, själv kan känna igen från min andra födsel. Att det var mer den här, du vet, frisättningen. Och frisättningen, urladdningen kanske mer än det sexuella. Men om ni fattar vad jag menar, ja att den... Fanns och var liksom väldigt maxad. Men vissa sa också att det var som den liksom, mesta orgasmen de någonsin har fått i sitt liv. Wow. Typ. Um, och Många känner ju kanske, eftersom det här inte pratas särskilt mycket om. Det är absolut inte forskat på tyvärr. Så var ju många också som var bara så här, är det här är en grej? Jag skämdes typ, jag visste inte vad som hände. Varför blev jag också så kåt under, eh, under tiden jag födde? Om man inte vet att det är, jag tror att det är mycket vanligare än vad man tror. Men om man inte vet om det så kan man ju såklart tänka att det är typ lite udda. Men det är inte så konstigt just att det är den här kopplingen med oxytocinet. Vi vet också att om man stimulerar liksom klitoris eller får mer njutning om man kan känna det här underfödandet, då får man ju också mer oxytocin, man får starkare äh, verkarbete, effektivare födsel och så. Ja, så mm. om det är
1: någon som tänker så här, okej okay, men det här vill jag uppleva. Mm. Eh, hu hur liksom hur skapar jag förutsättningar för det? Då är det just egentligen... Alltså oxytocinet. Alltså att man ska vara avslappnad lugn. Och sen... Mm, sen det så känns så inte som man kan bestämma. Nej, jag,
0: jag vet inte. Jag, det kan jag för lite om. Jag vågar inte säga... Som sagt, det är inte något som är välstuderat eller så. Men... Man kan ju också alltid prova, vilket kanske är lättare när man är hemma och känner sig helt trygg och ensam. Men man kan ju prova till exempel att göra något som känns skönt. Simulera klitoris, särskilt om det är så att det stannar av lite grann. Att det är ett sätt att få igång det. Och redan under graviditeten att man har det här som om man pratar också sin höjande aktiviteter. Så är ju verkligen orgasm och sexuell njutning en sån. Om man kan få in det i sin dagliga rutin så är det jättebra för att också lära känna kroppen. Och kanske bara våga våga öppna upp för att det inte är något konstigt eller udda. Det är ganska mm, givet att man just att man, man får ju mycket njutning av de här organen och det är de vi använder i allra högsta grad när vi föder. Mm. Så jag tycker inte, man ska se det som något positivt om man kan känna det och mm. man kan bara utforska det.
1: Ja, och där kan man ju stimuleras på olika saker. Det behöver inte vara klitoris utan det kan ju vara andra saker som Verkär, man tycker om att, att bli.
0: Verkar eller kram Exakt. Allt det här.
2: Ja. Ja. Och jag tycker det är så logiskt egentligen. Alltså när man hör det här så är det så här. Ja, men det är självklart att det är ja. så här. Kroppen det är genom våra känslorganiska vi ska föda. Mm. Och det är klart att det ska, liksom, att det ska kännas härligt. att man vill förbereda kroppen för att vara i ett bra stadie. Mm. Så det är så här, Det är så ögonöppnande men också på att det känns det så självklart.
0: Mm. Ja verkligen, jag har också, det är bara på senare tid som jag verkligen har öppnat upp ögonen för det Och nu också när jag tänker efter på min andra födelse så kände jag ju som sagt nog det här Just framförallt under krysskedet att det var så skönt Och det var därför också det var så svårt att inte, när jag skulle ta det lite lugnt och inte tycka på Jag kommer ihåg att jag sa till Sephida att det går, jag kan inte inte trycka För det var så, just den här urladdningen, det var mm. väldigt skönt Och det var, jag vet inte om jag skulle beskriva som orgasm men bara att det var härligt, det var inte smärta så Mm. Snarare härligt men, snarare, men på första barnet Då hade jag ju tung bedövning Så det är väl en grej att, att Skulle vilja påstå att det är svårare Om man är tungt bedövad såklart Det kan ju ha andra fördelar mm.
2: Mm. Och din, din andra födsel Var ju i vatten mm. Det här är också någonting som Vi hade dålig koll på Så det skulle vi jättegärna vilja höra mer om mm. Alltså att, att föda i vatten och ah, Vad innebär det? Varför kan det vara skönt?
0: Det har ju varit pågått i olika delar av världen under lång tid. Det är nu på senare tid som kommer mer och mer i Sverige. I Stockholm så tror jag att, är det alla förlossningskliniker? Jag tror att det är alla förlossningskliniker som nu har badkar och erbjuder vattenfödsel. Kanske inte alla barnmorskor som är bekväma, men det är ändå lite mer etablerat. Det var ett tag som man slutade med det. För att det var en händelse under en vattenfödsel som slutade på ett dåligt sätt, men sen... Har man förstått att det var inte kopplat till att det var i vatten. Men eh, man har sett att det bland annat minskar risken för eh, bristningar. Det är ganska givet för att det är, hjälper ju blod genom Ja, det är väl det, den anledningen. Och sen så det här med att oxytociner flödar med beröring. Jag tänker att badet blir ju verkligen som en mjuk beröring över hela kroppen. Samtidigt man får man få den här... En trygg svär runt sig som man får vara liksom lite ensam i men ändå ha som att någon vattnet håller om en. Också framförallt när man födde hemma så föder ju de flesta i vatten. För det är också en fantastisk smärtlindring upplever många. upplevde jag själv. Jag vet inte hur det hade gått om jag inte. det inte hade kanske gått bra. Men det var verkligen en jättebra smärtlindring. Jag märkte det med första barnet också när jag... Fick bada hur det var otroligt mycket lättare att hantera verkarbetet. Och då var jag tvungen tyvärr att gå upp av olika anledningar. Och då hade jag svårt att hantera det. Och då var då jag behövde all den här svärtlindringen. Så det var så tydligt att det är verkligen ja, men svärtlindrande. Mm. Mm. Och sen kanske om man inte känner till hur det funkar. Så kanske man undrar hur vad händer när barnet kommer ut i vatten. Barnet ligger ju i vatten i magen. I fostervatten. Så den går från vatten till vatten. Och precis som barnet inte andas, inne, andas liksom i, i magen så gör den inte heller det i badvattnet förrän den når luft. Men det finns vissa kriterier för att det ska passa att föda i vatten. Och det ska vara att, allting ska vara liksom helt normalt. Barnet ska inte ha tecken på stress. Man ska vara frisk och så vidare. För är barnet stressat eller så lider av syrebrist då finns det ökad risk att den drar in vatten. Men om allting är bra och fint och lugnt då Gör den inte det först, den når luften liksom. Mm. Det blir en väldigt lugn transition också för barnet upplever jag. Att det inte direkt komma ut i, den här, i luften direkt. Och, utan att gå från vatten till vatten på ett väldigt lugnt och smidigt sätt.
1: Ja, som det är någon som tänker nu att oh, men wow, det där låter som en häftig upplevelse, det där är någonting jag skulle vilja göra. Mm. Hur går man tillväga rent praktiskt? Är det en, en sån här sak man skulle kunna skriva i sitt födelsebrev till exempel?
0: Mm, absolut. Och sen så, om man föder på sjukhus, de har sina rutiner och riktlinjer och regler. Alla kliniker är olika, så man kan ju kolla upp ja, vad som gäller där man ska föda. Det är inte en garanti, man kan absolut önska. Men det är ju inte en garanti att det finns barnmorskor som är bekväma med det och att det är någonting som de liksom erbjuder där. Men mer och mer ställen gör det. Och det är absolut något man kan skriva för om det är att det är vissa barnmorskor som är, är på kliniken som är bekväma med det, då kan man ju försöka få den barnmorskan. Mm. Och jag upplever också att många är intresserade av att lära sig så att jag upplever att det är en öppenhet. Om man ska föda hemma så är det ju Ja, det är typ standard. Man, man kan hyra en förlossningspool om man vill. Om man inte har badkar.
1: Och nu när du kommer in på det med hemfödsel. Mm. Om det är så att man lyssnar. och man tänker så här att man är väldigt ny för det. Och kanske inte har talat så mycket om det. Vad, alltså hur går man tillväga för att lära sig mer?
0: Uh, vi, jag, jag och min syster har träffat ett, ett avsnitt på våran på. De hemfödsel som man kan gärna lyssna på. Som är en halvtimme som man... Om man är nyfiken. Um, födda eller om det är nu. där står det också massa bra information. Så det är väl två tips tänker jag. Det är ju inte så vanligt i Sverige att föda hemma. I många andra länder är det mer en etablerad del av vården. Att man har det liksom, Frankrike i vården och att man har hembarnmorskorna är också jobbar tillsammans med sjukhusen. Så är det inte riktigt här. Vi är precis på Gmede med projektet Min barnmorska som finns på Huddinge. Att man kan få det bekostat av regionen om man möter vissa kriterier. Men på de flesta ställen i landet så måste man ordna med privat barnmorska själv. Och uh, betala egen ficka och det kostar ju lite pengar. Så det blir liksom en viss orättvisa i det där. Så jag hoppas ju att det ska bli något som kan erbjudas fler. Att man anpassar vårdnivån lite mer efter personen. Att det inte bara är den här högteknologiska... Uh, liksom nästan intensivvården som erbjuds alla även där det är frist normalt. Mm. För då är det ju faktiskt inte farligt med att barn.
2: Nej, men precis, för vad är liksom rädslan eller myterna kring hemförlossning? Uh,
0: det är väl det som jag får frågan om oftast då hela tiden är ju liksom tänk om någonting händer. Är väl... Alltså att man tänker att man inte har den utrustning som man behöver. Men då brukar jag väl svara så att Dels finns det gedigen forskning om fördelar med att föda hemma eller på liten barnmorskledd enhet som vi inte heller har här i Sverige än tyvärr utan det är sjukhus liksom som gäller. Man har sett för friska omföderskor framför allt så är riskerna mindre för den som föder och riskerna är densamma för Barnen om man föder hemma eller på liten barnmorskelädenhet. Om allting är normalt och frist. Det är ju för att det är mindre risk för interventioner. Och interventioner i sig kommer med vissa biverkningar och möjliga komplikationer. Så om man, ska gå på, om man nu vill prata om risk och fokusera på det. Så är riskerna mindre om man föder hemma och möter kriterierna. Om man, men en viktig grej är ju såklart att man vill föda hemma. Om man inte vill föda hemma då, då försvinner ju hela poängen med tryggheten och det. Mm. Ja
1: men Så intressant. Mm. Jag vet att du har lyft den här frågan i community och jag tänker att ja, men det är en jätteviktig del och det är just det här, hur kan man som ja, blivande pappa och partner förbereda sig ja, men på bästa sätt för att vara ett stöd inför själva liksom, graviditeten och födandet? Och tänkte, tiden efteråt kanske också. Ja
0: men verkligen tiden efteråt. Den får man inte glömma. För det blir liksom som ibland att föds eller målet. Och så kommer man där bara ha. det var inte slut. Utan nu börjar liksom det riktiga att ha ett litet barn. Men eh, jag tänker att det viktigaste är väl att visa ett engagemang. Eh, att visa att man är intresserad. Och samma där tycker jag inte att man ska lägga allting i vårdens händer. Utan att man ska se sin del i det här. Att också ta sig tid att informera sig om rättigheter och valmöjligheter. För man ska ju helst vara den som kan tala för en person som föder. Om den känner sig bekväm med det. Att man är med och skriver förlossningsbrev. Att man har full koll på vad den som föder vill ha. Tänker jag är superviktigt. Att man också läser på om vad är det för tecken jag ska titta efter. Hur kan jag vara liksom, avslappningspolisen här under födandet. Att... Att lära sig att det handlar om liksom att ner, slätpanna, hur andningen ska låta. Eh, vad som gör den födande lugn, hur man kan skapa den här oxytocinbubblan och trygga miljön. Att man helt enkelt engagerar sig och lär sig lika mycket. Och, och liksom visar ett intresse. Eh, jag tror att många upplever att det är... Mm, är liksom den mamman då oftast själv som tar in all information och är intresserad och engagerad och lär partnern. Det är ju väldigt uppskattat och kul om partner också kan visa liksom intresse och lite framfötter.
1: Och jag älskade hur ni beskrev det här i föreläsningen. Om det var ni eller om det var någon annan. Men just det här att man som kvinna oftast är projektledare. Mm. Men att när man ska att Då bara få släppa alla de här sakerna. Och att det är någonstans är partner som bara. Ja men det, det här. Alltså att den personen har koll på alla saker. Ja. Så när man kommer in på förlossningarna. Då ska inte jag som mamma behöva stå och avla mitt personnummer. Utan då är Nej. det så här.
0: Hej jag tar led. nu kör vi liksom. För man ska tänka kanske. Alltså att det skulle vara som en bubbla runt den här som föder och att man verkligen ska kunna gå in i sig själv och hitta fokus och trygghet. Det är så, som sagt så lätt att det rubbas och då vill man inte hålla på att svara på frågor och fatta beslut och grejer och då är det så skönt om man vet att man har någon som har full koll på vad jag vill och behöver och hur jag ska få, uh, hur jag ska skaffa mig den här uh, trygga bubblan. Mm. Där har man en superviktig roll. Jag tänker också som partner att man ska öppna upp för idén om en dola eller extra stöd. För det kan vara väldigt värdefullt. Och det är inte tar inget ifrån partners roll alls. Utan snarare förhöjer den. Och kan hjälpa partner att vara bästa stödet. En dola kan ju vara någon man betalar för. Som har gått utbildning. Och de är jättevärdefulla om man har möjlighet till det. Men en dola kan också vara ens mamma. ens syster. En god vän. Någon som man känner sig trygg med. Som inte är lika emotionellt investerad. Och som bara är där för att stötta. Mm. Jag har verkligen slå ett slag för. Särskilt under de här tiderna när det är lite osökt. Get med liksom, eh, barnmorskarnas möjlighet att vara på rummet. Och, så. Mm.
2: och vad kan man börja med? Som, alltså, med sin partner under graviditeten. Är det liksom att gå en hypnoburiting-kurs? Eller ska man börja läsa något tillsammans? Eller liksom när och ja. var börjar man? Jag tänker
0: att man kan kolla upp lite olika. Jag, jag, jag gillar ju jättemycket. Jag tyckte det var väldigt hjälpsamt för mig. Och jag gillar hur det integrerar graviditet och födsel. Och tiden efter som sagt. Så jag tipsar om det. Men... Inget är för alla, säger jag alltid. Det är olika vad, vad man dras till. Men det finns ju också födda utan rädsla. Det finns lite olika grejer så man kan väl bara söka på typ förlossningsförberedande eller så profylax kanske se vad som talar till en men absolut hypnobirthing tycker jag är toppen och att man som partner också tänker på det också till sin hyande att liksom serva och laga mat i personen gärna daglig fotmassage som man får till det att se till att den gravida får en chans att slappna av och få tid för avslappning Att det är verkligen en förberedelse i sig. Att minska stressnivåerna och låta oxytocinet komma fram istället.
1: Ja och jag tror det här är så fint för ja, partner För tänk ändå att ja, men för dem alltså, i deras kropp händer ju ingenting. Nej. Men att kunna få vara involverad och försöka förstå. Mm. Att det blir en process för dem. Att förbereda sig för barnet som ska komma och pappan. Men också det kan jag tänka mig att ibland är det ju skönare att vara i det själv. Än att behöva vara liksom utomstående. Mm. Då tänker jag såhär när man föder. Att ibland är det ju bara så här jag gör det hellre själv. Än att se någon annan ha det liksom så utmanande. Mm. Så att då bara så här, Men hur kan jag hjälpa till på allra allra bästa sätt? Att det blir liksom en trygghet och... Ja, men någonting skönt för partnern som mm. är med.
0: Och det måste vara så mycket skönare också att man har lite koll typ, på ja, men vad, vad man kan förvänta sig. Lite hur, som sagt, varje födsel är unik, men att man har lite koll på skeden och eh, vilka känslor som kan komma fram och vad man kan möta för typ rutiner. och frågor och grejer på sjukhus. Att man känner sig förberedd, det måste också öka känslan av kontroll. Och att, jag tror att många kanske känner sig i vägen eller hjälplösa eller onödiga till och med på. Uh, rummet och det kan ju inte vara längre än från, san från sanningen för som sagt också sinnet älskar det familjära och det mest familjära som finns är ju oftast partnern och mm. dens röst och dens närvaro så där har man en, man har en jätte jätte viktig roll att man vågar också så här gå in i den och ta plats där, du är så värdefull uh, under födandet, alla personer som är på rummet när man någon föder är påverkar födseln men kanske allra mest Partner, ska mm.
2: Och när vi pratade om förlossningsförberedande så nämnde du och Cepide två verktyg eh, som du har använt och som ni har båda liksom rekommenderat till beroende på vem man är såklart. Och det var nattljus, och hallonbladste inför förlossning. Eh, kan du inte berätta lite mer om vad det är
0: eller varför det kan vara bra? Mm, eh, jag gick liksom på Cepides rekommendationer. Det jag ska säga alltså. Mm, jag, jag vi får inte, jag rekommenderar inget så, jag säger vad jag har gjort och sen ser är det bra kanske om man får en rekommendation själv utifrån sin, sina förutsättningar och så, när man har pratat med sin barnmorska men jag ser inget farligt med att testa kanske nattljus kan man skippa om det är så att man har haft en väldigt snabb födsel innan och inte vill att det ska gå ännu snabbare men eh, hallonbladste det är te som jag, jag drack det dagligen från typ vecka 36 plus noll Tanken är väl att det ska ge lite effektivare äh, verkarbete och minska äh, smärta vid efterverkar och minska minskad blödning. Så tror jag att det är. Jag, skrivit, jag skrev faktiskt ett plåginlägg när jag började ta det här vad det finns för forskning kring det. Det finns inte mycket forskning, men äh, jag tycker inte heller. Forskning är inte allt. Det finns lite forskning och mycket som har med kvinnor att göra. Så mm. äh, man har inte alltid i forskningen i ryggen. Men nattjushålljan, den är ju alla hembarnmorskor jättestarka förespråkare av för att göra limodetappen som mjuk och följseln som möjligt. Jag vill dock att man inte ska känna att inget av det här är ett måste. Kroppen kan föda barn utan några hjälpmedel alls, utan några kurser, någonting alls. Men man kan ju göra vissa saker som kanske gör det lättare, och smidigare. Och nattvishåll är en sån grej. Jag har också skrivit på bloggen hur jag doserade det var liksom dels ta oralt och vaginalt och tanken är att det ska göra livmoditypen mjuk och göra verkarbetet lättare och smidigare och kanske lite snabbare mm. ja det är svårt, att, man vet ju inte hur det hade varit utan men uh, jag minns att på, när jag, gjorde, jag bad att få bli undersökt från, från min, mam, min barnmorska på mödravården hon sa det utan att veta att jag hade tagit natt wow det är mjukt som smör så här, innan, så jag var, yes, det var gäst i salja och det gick ju väldigt smidigt mm. måste jag säga
1: Eh, och vi var inne lite och snudda på det. Men jag skulle vilja djupdyka lite mer i det. För oftast pratar man ju om de här. Att man går igenom tre trimesters. När man är gravid. Mm. Men det du ofta nämner är ju det här fjärde trimestern. Mm. Eh, så kan inte du berätta. Ja, vad innebär det mer specifikt? Och vad kan liksom vara viktigt att lyfta kopplat till den?
0: Mm. Det var, jag tror att det var en amerikansk äh, läkare. Som myntade den termen. Definitionen är alltså. de tre första månaderna efter att barnet är fött. Och det är liksom en liten mm, blinkning till att eh, det är för barnets del och för den som precis har fött på många sätt som en förlängning av graviditeten. Teorin är att vi människor föds lite tidigare än vad vår utveckling kanske hade velat. Vi är väldigt eh, hjälplösa på många sätt jämfört med många andra dägg när vi eh, föds. Och man tänker då att det kanske har att göra med att vi har så stora hjärnor och huvuden- att vi hade helt enkelt inte kunnat komma ut mycket senare för att få plats genom ett kvinnligt bäcken. Um, och att tänka på det här sättet, jag tycker att det hjälpte mig väldigt mycket- framförallt med första barnet, att ha mer förståelse och empati för- uh, att mitt barn behöver så otroligt mycket närhet. Att nästan se det som ett foster som behöver lika mycket närhet som den behövde i, i magen- och att man också kan tänka på vilken enorm kontrast det är. Att komma från det enda livet man någonsin har känt till. Det är livmodern. Till att komma ut hit. Att ja, föreställa sig hur det är i livmodern. Att det är liksom, man är naken hela tiden. Man är omhållen hela tiden. Man vaggas runt. Man är i vatten. Man känner aldrig hunger utan det är så här konstant näring. Det är trångt utrymme. Det är mörkt. Det är dåva ljud. Och så kommer man plötsligt ut och det är varmt, det är kallt. Man, är inte, man förväntar sig typ ligga ensam ibland. Man blir inte alltid buren. Det är starka ljud, det är komplett tystnad för första gången. Ja, men det är enorma kontraster och det är klart att det kan vara svårt för en liten, liten person som också är ganska mentalt simpel. Liksom. Alltså svårt att navigera kring det här. Att man bara har den tanken att också... Ta den här första tiden verkligen som en tid att bara landa i den här nya rollen- så ha väldigt låga krav på sig själv och sitt barn. Att det här är bara en tid för att landa och återhämta sig- och hjälpa barnet att långsamt få anpassa sig till det här nya livet. Det är, man kommer inte att skämma bort sitt barn med liksom för mycket närhet. Att man bär en för mycket, att man ammar för mycket- Nej, du skapar ett tryggt barn som sen i sin takt kommer kunna bli självständig. Vi har ju ett stort, eh, Sverige är väldigt, i vår kultur, det premieras mycket i det här med självständighet. Mm. Och även hos barn, att man snabbt ska kunna göra saker själv. Um, men det här det kan man också tänka på, det är liksom en kulturell grej som vi har hittat på. Jag tror inte att man skapar ett osjälvständigt barn för att man... Liksom bär dem hela tiden i början eller ge dem det som får dem att sluta gråta. Liksom. Det, utan jag tror snarare att man skapar en trygghet som sen kommer gynna dem längre fram i livet. Mm. Mm.
2: Och under den här fjärde trimestern, vad, vad kan man göra som partner för att liksom göra den här perioden så ja, som en förlängning på graviditeten?
0: Mm, också bara att vara medveten om att det är en speciell tid. För den som precis har fött så kan det också innebära och även för partner, Men kanske än, ännu mer för den som precis har fötts, Så blir det en enorm hormonomställning. Man har precis varit med om en födsel. Och avslutat en graviditet. Att känslorna kan vara liksom verkligen överallt. Och ha förståelse för det. Eh, om det är svåra känslor. Att bara lyssna. Man behöver inte alltid komma med lösningar. Utan bara lyssna. Och fråga hur personen mår. Och visa ditt engagemang. Mm, jag vet att vissa kan känna att de... Inte, ja, alltså att de inte har kanske en så stor roll där i början, att allting, säkert om man eh, helammar sitt barn. Men man är ju superviktig i att bara så här, samma som under födseln, skapa den här lugna och trygga miljön och förlåtande miljön kring den födande. Också att fortsätta vara den som kanske står upp för... Eh, och är den här trygga punkten. Det kan ju vara mycket råd och grejer. Och frågor och tankar från släkt och vänner. Som mm, kanske kommer med. Ja, men att man bara är den som talar för. Den som precis har fött. Um, och vara kanske den starkare personen. Sen så kan, innebär det så mycket. Känns såklart att bli förälder överlag. Man mm. behöver inte alltid vara den starka. Men att man har absolut en jätteviktig roll. I att bara. Gör det så enkelt för den som precis har fött som möjligt. Och ha förståelse för att det här är en speciell tid. Om man känner att ja, jag får aldrig vara med barnet. Den vill bara vara med sin mamma. Det, det kommer, kommer en tid där du får vara det. Och det blir eh, mer liksom jämställt i den aspekten. Men att man tänker bara på att den, barnet har bott i sin mamma all den här tiden. Det får ta kanske lite tid för den att eh, frigöra sig från sin mamma. Ingen stress med det. Mm. Så viktigt och ja, men ett
1: ämne som jag tänker på som ja, många kanske känner igen sig men som kanske inte många gånger lyfts upp det är just det här kopplat till ja, men känslor av misslyckande Mm. Efter att man har fött barn. Att eh, ja, men någ någonstans kanske många målar upp den här bilden. Av att ja, men bebisbubblan, rosa moln. Mm. Alltså hela den här delen. Men jag tänker att det kan vara viktigt att lyfta den här andra delen. Kan inte du berätta lite mer om det här?
0: Just med föräldrarskapet, hur man känner efter. Mm. Mm.
1: och alltså Typ att det kan vara vanligt att uppleva till exempel känslor av misslyckande. Eller att man inte känner sig tillräcklig.
0: Mm. Mm. Alltså... Jag vill inte heller säga svartmålat att skaffa barn. Vissa känner nog det här. Rosa mål, liksom Nyförälskelse. Det är magiskt. Men jag vill påstå att den stora majoriteten. Eh, kanske inte känner så. I alla fall inte hela tiden. Utan det är en existentiell stor förändring i att få ett barn och man vet inte vad det är för barn man kommer få man vet inte hur man kommer känna de här sprudande känslorna av kärlek för de flesta kommer de någon gång men det kan ta tid att bli kär i någon precis som man, det är med andra människor som man möter, man känner inte varandra det kanske inte kommer direkt och det är inte fel. Alltså finns det är extremer när man kan prata om förlossningsdepression och så. När man liksom känner att man inte har någon glädje och har svårt att knyta an. Men jag pratar inte om, om det utan mer det här att eh, det behöver inte vara så här sprakande och lätt eller ens kul direkt. Det där ni har ett långt liv tillsammans och det kan absolut komma. Jag, jag kände så med mitt eh, första barn. Eh, jag kände en stark. Det, tog, det var mer som en jurisk beskyddare. Liksom Leon känsla för honom. Att han, jag behöver skydda honom. Jag vill vara nära honom. Men det var inte som att jag var så här. Det här som folk hade pratat om. Att oh, jag skulle vara så kär i mitt barn. Och liksom, oh, jag kan inte sluta kolla på honom. det, det var, Så var det inte i början. Men nu däremot. Jag är så kär i honom. Alltså jag är så kär i honom. Jag vi gråta mm. ja, ja, det jag tänker på Men det tog kanske ett år. Och så, så kom det liksom lite långsamt. Och det var väldigt skönt att jag... Det var jag lite beredd på. Jag visste att anknytningen kan ta tid. Det kan ta tid att få de här känslorna. Och därför tyckte jag inte det var särskilt jobbigt. Men jag kan tänka mig om man, om man hade tänkt sig att det skulle vara det här direkt. Att, ja, men det är nästan en instinkt att få den här sprakande kärleken för sitt barn direkt. Då kanske man blir stressad. att Varför känner jag inte så här... Det får, ta tid, det får ta tid. Ni får liksom lära känna varandra. Ja, båda två. Ja, Särskilt tycker jag att första barnet är svårt. Man har ju aldrig gjort det här förut. Mm. Mm.
2: Det känns som att vi skulle kunna sitta och prata om de här ämnena i hur länge som helst. Men vi har faktiskt kommit till de avslutande frågorna. Mm. Eh, och den första frågan är om det finns något livsmedel eller någon typ av mat som du inte skulle kunna klara dig utan under en graviditet?
0: Jag är väldigt, alltså min kosthållning är dålig jag säga Alltså jag är inte någon eh, hälsoperson eh, Leva utan, åh jag vet inte Jag är ju väldigt, jag, jag tror inte det är något jag inte skulle leva utan Jo men så här, när jag blev gravid andra gången då var jag i Ghana Och då jag, hade jag väldigt svårt för den ganeanska maten som jag annars älskar Såhär och mustiga grejer Då ville jag bara ha liksom kalla jag längtade så mycket efter ett kallt grönt äpple och en knäckemacka. Jag vill ha typ så här mysigt. Det är också det här familjära. Man vill ha typ, jag vill ha så här sånt som jag brukade äta när jag var barn. Mm. Typ såhär havregrynsgröt och ja, knäckemackor som pappa brukade göra eller så. Mm. Så jag inte, jag ska inte säga att jag inte kan leva utan, men barnslimat typ. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Och om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara?
0: Uh, Inf nu, nu tänker jag på temat så skulle jag tipsa om Märta Kullhets föda, med stöd, heter den, föda med stöd, föda med stöd om um, man planerar för en vaginalförelse. så tycker jag att den är väldigt bra och konkret och pratar mycket om det födandets dynamik och vad man kan göra för att skapa optimala förutsättningar.
2: Mm. När det kommer till återhämtning och det här med att höja oxytocin, vad är din bästa go-to när det kommer till det?
0: Återhämtning och höja oxytocin. Det var svår fråga. Min bästa. Jag vet inte. Svårt. Mm. Jag vet inte om jag har den bästa. Jag tycker jag har sagt många grejer som kan Men att kanske att låta det ta tid. Att låta det, saker få ta tid och avsätta tid för sig själv.
1: Mm. Och till den sista frågan. Om du fick ge dig själv ett råd. Till ditt 16-åriga jag. Vad skulle det vara?
0: Oh, Gud. 16 oh, det är så mycket jag hade velat säga. Alltså, allt allt du man har gjort har man ju också lärt sig av klart. Men jag hade önskat säga till henne. Att eh, de här killarna vars bekräftelse du söker. Eh, du kan skippa det. Och försöka hitta tryggheten i dig själv. Um, lyckan finns inte hos dem.
1: Så viktigt. Mm. Mm. Och alltså, jag har tagit med mig så otroligt mycket från det här samtalet. Och det känns så himla fint att få sprida det här till alla våra lyssnare.
0: Ja, kul mm. att vara här.
2: Mm, tack för att vi fick ha mm. den här stunden med dig. Tack, tack själva.
1: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
2: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
1: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som om ja, skulle påminna om kaffe Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev helt enkelt svaret på vårt sökande. Precis, och Chica Roast är gjort på 100% ekologisk
2: ziggoriarot Och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe Med de här rostade och
1: nötiga smakerna Men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma Den är amen, så god Och vi vet ju hur viktig amen, den första koppen kaffe är på morgonen För amen, många av er Och amen, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe
2: Verkligen